0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。我们的专辑当中很多的节目内容呢，都来自于最新发布的学术期刊上的文章，包括一些学术专著。今天呢，就跟大家介绍一件啊，这历史学界、学术界的大事儿，那就是在6月18日的时候啊，我们的2021年丝绸之路周开幕式在中国丝绸博物馆举办了。而且呢，还评选出了由北京大学中国古代史研究中心、浙江大学历史学系联合中国丝绸博物馆共同发布的啊， 2 0 2 0丝绸之路文化遗产十大学术成果。这十大学术成果当中啊，不但有咱们中国的历史学家专家的文章内容，而且还有来自于世界各地的对于丝绸之路研究的学术成果，就可以看得出来。大家对于丝绸之路的这个探讨的热情，并没有因为疫情而衰减半分。我们一块儿来介绍介绍啊，第一部名称叫做《欧亚草原东部的金属之路》啊，听这个名字就知道它是研究这个青铜器啊、铁器的。在本书当中啊，作者认为啊。欧亚内陆的社会发展动力主要来自于南部与农业地区接壤的大前沿地带，将欧亚草原的东部分出一个叫做中国北方蒙古高原野经区。哎，这个野经区包括中国北方蒙古高原、贝加尔，并向西到达米努辛斯克盆地，形成了整个东部文化向西推进的一个形式。在铁器时代的早期，像短剑、战斧等武器，在欧亚草原迅速的得到了大规模的传播。啊，这本书啊，图文并茂，包括300多张彩色照片，给咱们历史爱好者呀，提供了整个中国北部地区和欧亚大草原两千多年文化交流的一个独特的全景。第二本书叫《印度罗马胡椒贸易与穆吉里斯草纸文书》，作者呢对罗马帝国法律经济史上最重要的文件之一，就这个穆吉里斯草纸文书，进行了全新的系统的研究。就是早期罗马帝国啊，包括今天南印度的贸易啊，那个时候已经非常的发达了。包括罗马帝国和南印度的贸易的物流的挑战，商业企业间提供资金贷款的这些运输的物流呀、法务啊、啊财务的这个需要，正因为有了这些需要，才有了这些文书。这对于研究海上丝绸之路那是很重要的发现。第三本书叫做《蒙古时代欧亚丝绸之路上的将军、商人和文人》，咱们都知道啊， 1 3到14世纪的时候。成吉思汗和他的继承者们建立了世界上横跨欧亚大陆的空前的庞大帝国，对吧？包括元朝，包括四大汗国，疆域从朝鲜到匈牙利，从伊拉克、缅甸到西伯利亚都有。蒙古帝国统治了当时已知世界的三分之二的地区啊，在欧亚大陆创造了非凡的流动性，使人民、思想、物品可以跨越广阔的地理和文化的边界，因为这个时候没有边界了。对吧？都是蒙古的世界，反倒成了一个蒙古版的全球化。这本书就展现了欧亚大陆的三个主要群体：第一个就是军人、军官们；第二个就是做生意的商人们；还有很重要的，也是不容忽视的，就是知识分子们。这三群人的故事。这本书还有一个特点呢，就是它使用的史料特别多，研究的非常的细致，有汉语史料，有蒙古语史料，有波斯语、亚美尼亚语多种史料，可以说是一部非常全面的学术前沿作品。我们从这本书可以看到，古代的那个蒙古帝国呀，对中国，包括今天的穆斯林世界，甚至今天的西方，那都是起了很重要的影响的。陆上丝绸之路和海上丝绸之路很重要的就是文化的交流，它的多样性甚至是创造性都是不可小觑。接下来第四本是葛承雍先生的《胡汉中国与外来文明》，啊，这是一个五卷本的大部头。中华文明的形成和发展始终伴随着同外域文明的互相交流和借鉴。这本书呢，就重要探讨了汉唐时期。啊，这一个在中华文明发展史上最重要的阶段之一，胡汉是多么频繁的交往，包括器物学的啊，动植物、艺术、宗教、文化、习俗，从历史学、考古学的角度展开中华文明与外来文明的互动的研究，是一部中国学术界有关外来文明入华研究的高水平著作。有兴趣的朋友可以找来看一看。第五部是出版在2020年4月份的清华大学学报上，全称呢比较长，叫做《相思之路》，副标题《阿曼与中国的早期交流兼答对丝绸之路的质疑》，很长哈、啊。由于阿拉伯半岛的东端啊，就是阿曼啊。是西亚最接近东方的地方，这就是它在技术有限的古代啊，有着无可比拟的优势，这使它成为古代丝绸之路海陆两道连通网的交通枢纽。香啊，其实指的是乳香，丝就是丝绸，和罗马的金币一样，阿曼的乳香、中国的丝绸都担任过古代世界的交流贸易等价物，一起支撑起了古丝绸之路经济带的一个运作。第六啊，是一本由。安森孝夫写的啊，日语版的啊，叫《丝绸之路世界史》这本书，据说在日本卖的非常火啊。在前现代世界当中啊，欧亚中部民族的运动推动着历史的发展。骑马游牧民族是如何出现的？他们的流动性和经济实力是如何渗透到邻国的？丝绸之路网络的前现代世界系统理论到底是什么？这个安森·孝夫先生啊，我给大家介绍一下，他是一位著名的回鹘语专家，所以他的研究呢是基于古代文献和这个碑铭啊，包括回鹘文、粟特文。这本书当中阐述了粟特人、回鹘人的商队贸易和摩尼教的一个发展。本书的前半部分对什么是世界史、世界历史的周期性、欧亚民族的流动性这些宏观问题做出了最新的诠释。属于史学理论的前沿了。我们今天说丝绸之路正在构建一个世界的格局，世界的新格局啊、哎。这本书呢，其实给了我们很好的一个理论源头。第七个是由上海博物馆出版的《大唐宝船》。《大唐宝船》指的是一艘叫做“黑石号”的一个沉船。近年来呢，我国南海及东南亚海域呢，打捞出了很多的古代沉船。这些沉船呢，为海上丝绸之路的研究也提供了丰富的材料。1998年，在印度尼西亚物理洞岛海域打捞出的这个“黑石号”，就是一艘重要的九世纪沉船啊！通过一件件的实物来感悟那个时代海上丝绸之路开放包容的文化精髓。第八是李军先生的《跨文化的艺术史》这本书呢，是一个专注于文化艺术史研究的著作。集中探讨的呢是欧亚大陆两端啊，就是中国，包括波斯啊、意大利诸国之间的文化与艺术的交流。本书呢提了一个新观念啊，这个很有趣啊，我大家来说一下。他提出了一个叫做“丝绸之路上的跨文化文艺复兴”的概念，他把意大利的这个文艺复兴啊和丝绸之路联系在一起了。对艺术史的研究也是一个理论上的进步啊。这本书现在已经可以买得到，已经可以看得到了啊，画面非常的漂亮。第九呢，叫《伊利韩国史星探》这本书呢，探讨的是伊利韩国历史。这本书呢。不是一位作者，是一众作者，而且都是今天欧美、日本、中国地区研究蒙元时期的历史专家和新锐，其中不少人的研究方向不在伊利韩国史，而在原始、拜占庭史、基督教史等领域。所以他们观察伊利韩国的这个角度跟方法，突破了之前的一些窠臼，有所创新。尽管啊，伊利韩国大部分是在今天的伊朗，但是这本书的重点呢，从伊利韩国宫廷移开。将目光投向了韩国的其他地区。这本书当中关于波斯文、蒙古文、我们的汉文、拉丁文、亚美尼亚文，所有关于伊利韩国的历史的原始史料都进行了全新的考察。第十部是由赵力和荣新江先生的《秋瓷石窟题记》提，新疆秋瓷研究院呢。它保存着非常多的吐火罗语的材料，这是咱们国家目前最集中的收藏吐火罗语材料的收藏单位，就是新疆秋瓷研究院。这些材料呢，它是由两个部分构成的，一部分呢是出土的木简和文书，还有一部分呢就是在这个石窟当中的题记了，主要是壁画旁边这些由石窟居住者、参观访问者在墙上留下的墨书啊，或者是刻写。新疆秋瓷研究院呢，和北京大学中古史研究中心，包括中国人民大学国学院合作呢，对于古代秋瓷国范围现存的这些吐火罗的资料，尤其是对之前比较少关注的这个石窟题记进行了梳理、详细的研究、阐释、试读。所以，这是一部具有国际学术水平的新疆现存吐火罗语文研究的学术专著了。所以说这本书呢，可能对于大众来说稍显拮据、聱牙，但对于历史研究者来说啊，历史普及者来说是一个很重要的工具。好，关于2021年丝绸之路周和最终的十大学术成果榜单的介绍啊，这一期我们就做到这里了。以后我们的节目当中啊，会对这些学术的成果进行单集的出系列的，一期期的来解读。今天我们这期节目就到这里，下一期我们再见。